0: Deutschlandfunk, 5.35 Uhr, die Presseschaum. Ein Thema in den Meinungsseiten der Zeitungen sind die Abwürfe von amerikanischen Hilfslieferungen über dem Gazastreifen. Vor allem aber beschäftigt die Kommentatoren die Abhöraffäre bei der deutschen Luftwaffe. Das Bielefelder Westfalenblatt schreibt dazu. Erneut wird deutlich, wie wenig Deutschland auf die vielfältigen Attacken Russlands vorbereitet ist. Und damit ist über den Streit in der Sache noch gar nichts gesagt. Stellt sich heraus, dass SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz sein Nein zur Tauruslieferung wissentlich falsch begründet hat, geht es nicht nur um ein paar Offizierskarrieren. Auch die Glaubwürdigkeit des Kanzlers steht dann auf dem Spiel. Urteilt das Westfalenblatt aus Bielefeld. Die Leipziger Volkszeitung bemerkt, militärische Neuigkeiten allerdings hat die russische Staatsführung, die den Gesprächsausschnitt in einer Mischung aus Triumph und Empörung kommentiert, wohl kaum erfahren. In der Propagandaschlacht, die den Krieg begleitet, ist die Aufnahme für Russland allerdings ein willkommenes Instrument. Bei den eigenen Leuten lässt sich damit die Erzählung vom aggressiven Westen füttern und damit die eigene Aggression zudecken. Wenn gleichzeitig in Deutschland nun Verunsicherung geschürt und Glaubwürdigkeit handelnder Akteure untergraben werden kann, dem Kreml gefällt's, findet die Leipziger Volkszeitung. Für den Kölner Stadtanzeiger ist der Zeitpunkt der Veröffentlichung bemerkenswert. Der Vorfall ist blamabel, vor allem für die Bundeswehr, aber auch für die Bundesregierung. Zugleich ist er ein Lehrstück für die Funktionsweise russischer Propaganda. Offenkundig hielt die russische Staatsführung es für dringend nötig, den Lauschangriff jetzt kundzutun. Zwei Wochen vor der proforma präsidentschaftswahl läuft nicht alles nach Wunsch. Da ist aus Kremlsicht Ablenkung nötig und Olaf Scholz muss mal wieder einiges erklären, stellt der Kölner Stadtanzeiger fest. Die neue Osnabrücker Zeitung gibt zu bedenken, auf Deutschland, als größtem europäischen Unterstützer der Ukraine, sind jetzt alle Augen gerichtet. Die Abhöraktion des Kremls sendet das Signal nach Berlin, seht her, wenn ihr jetzt doch Taurus nach Kiew liefert, behalten wir uns eine Reaktion vor. Dass sich Scholz auch jetzt nicht treiben lässt, ist angesichts dessen besonnen und richtig. Bevor die Bundesregierung über die Lieferung weiterer schwerer Waffen nachdenkt, sollte sie erstmal sicherstellen, dass das russische Regime deutsche Militärs nicht einfach so belauschen kann. fordert die neue Osnabrücker Zeitung. Und die Taz meint zu den Reaktionen in Deutschland. Wirklich grober Unfug ist es, wenn der linken Politiker Dietmar Bartsch behauptet, da seien irgendwelche Planspiele angestellt worden, die eindeutig strafbewährt seien. Noch unsäglicher ist es, wenn aus den Reihen der AfD oder der neuen Wagenknechtpartei behauptet wird, bei dem Gespräch habe es sich um die Vorbereitung eines Angriffskrieges durch deutsche Bundeswehroffiziere gehandelt. Mit der Realität hat das nichts zu tun, sondern nur mit Kreml-Propaganda urteilt die Tatz. Die Zeitung ND der Tag befasst sich mit den US-Hilfen für den Gazastreifen. Wie passt es zusammen, das palästinensische Leid mit Brot zu lindern und weiter die Bomben zu liefern, die es verursachen? Die Antwort ist einfach. Die US-Wahlen stehen an und immer mehr Demokraten kritisieren Bidens Israel-Kurs. Auch bei der arabischstämmigen Wählerschaft ist der Präsident unten durch. Von Israels Seite zu weichen, würde für einen US-Präsidenten aber politischen Selbstmord bedeuten. Stattdessen muss also etwas her, das sich als Hilfe verkaufen lässt und zugleich die Regierung in Tel Aviv nicht verärgert. Die Luftbrücke ist also kaum mehr als ein Publicity-Stunt. Vermerkt die Zeitung ND der Tag. Und für die Frankfurter Allgemeine Zeitung steht fest, Politisch ist die amerikanische Luftbrücke eine Ohrfeige für die israelische Führung, vor allem für Ministerpräsident Netanyahu. Biden ist immer noch der wichtigste Verbündete Israels, auch wenn der Kongress ihn derzeit daran hindert, mehr für das Land zu tun. Dass der Präsident sich nun zu Hilfsflügen entschlossen hat, zeigt, dass er nach den Todesfällen bei einer Hilfslieferung am Donnerstag nur noch wenig Vertrauen hat, dass Israel seiner Verantwortung nachkommt. Soweit die Meinung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und damit endet diese Ausgabe der Presseschau. Die Redaktion hatte Detlef Karg, Sprecher war Robert Oschatz.